0: 书接前文，叶旦的事，你能帮我安排一下吗？包在我身上。从你们这个计划来看，估计二十升左右就差不多了。要是能装进专用容器，有辆车可以运走。护岛略微沉吟了片刻，随即又开口道：“我先问你，如果连长顺利招供，接下来你是怎么打算的呢？”刚才你也说了，不想搞出人命，意思是等到连长被吓唬得差不多了，然后再去救他吗？兵木说：“这个，我还没有想好，到时候再说吧。先要看他到底会说些什么。”兵木没有撒谎，他也无法预料事情究竟会如何发展，可能他会变得气急败坏，恨不得取了连长的性命，又或者……会使他的理智占据了上风，胡岛说：“犹太郎，我觉得你可以杀了他。一想到这种人居然还活在世上，我这后半辈子就过不痛快。要是我的话，肯定会杀了他。你就算要了他的狗命也没什么关系，只是我不想让你坐牢。”冰木说：“我也不想坐牢啊，所以我一直在想。”到时候连长说了什么，我都必须控制自己的情绪，坚决不能动怒啊！听了病目的话，护导烦躁的皱起了眉头。我说的不是这个意思，你当然可以发火，也可以杀了他，这都是很正常的。我的意思是，即便事情真的如此，我也不想让你坐牢。而且我把话说在前头啊，就算你到时候不想杀他。他很可能也活不了。病木问道：“什么意思？”液氮这东西可是相当麻烦的。护导将液氮的危险性一五一十的告诉了病木。即便是极少的液氮气化后，依然体积惊人。一旦吸入体内，人体便会在很短的时间内出现缺氧等症状。而且，就算是装入了专用的容器，液氮也还是会慢慢气化，因此，在使用电梯进行搬运的时候，电梯里是不能有人的。护岛说：“所以，就算你往屋内灌入液氮，只是为了吓唬吓唬连长，但只要在用量上稍有不慎，连长很可能就会一命呜呼了。”听了护岛的话，病木再一次紧张起来。护岛问道：“怎么，你害怕了？难道是想停手了吗？”病木摇了摇头：“那倒不是，这反倒让我打定了主意，一定要干成此事。”护岛咧嘴笑了笑，随即又严肃起来：“哈，这就对了。我想说的是。”如果你真的要杀他，倒也就算了；万一你没有杀心，却弄死了连沼，等到他的尸体被人发现，警方会立刻开始调查。也许他们会看出使用了液氮，以防万一，我们必须加以小心。”冰木问道，“怎么小心啊？一旦连沼的尸体被人发现，警方第一个怀疑的就是你。不过，你没有办法弄到液氮。”到了那个时候，他们恐怕会盯上我家的工厂，厂里是装有监控的。如果摄像头拍到我开着车进出工厂，警方肯定会怀疑液氮的容器是我带出去的。滨木说：“那可不行，修作，我不能让你冒这个险。液氮还是我自己来运吧。”户岛脱口而出：“你是不是傻？我身为社长。”开车进出自己的工厂没有任何不妥，不管怎么说，我都是可以搪塞过去的。但是，如果这件事由你亲自来做，那不就是明摆着告诉别人你就是那个凶手吗？护岛句句在理，病木竟无从反驳。病木说：“然而，即便是你，也不能就这样直接去找连长吧。”镇上到处都是监控，要是真被哪个摄像头拍到了，那可就都完了。护岛说：“那些摄像头确实不好搬，装了二十升液氮的容器肯定又大又沉，要是想搬的话，就只能开车。到时候警方会通过镇上的监控视频，将凶手可能会开的车全都找出来。而且据我所知。”最近出了一个什么 N 系统，还能帮助他们对途经某一地点的全部车辆进行逐一排查。冰木说：“那还是由我来运吧，我会注意不让连长死掉的。要是真的一时失手误杀了他，我也会痛痛快快的去自首的。”护岛夸张的咂了咂嘴：“你没有听到我说的话吗？我都已经说了，不想让你坐牢。”再说，就算你存心不想闹出人命，事情恐怕也不会那么顺利。也许吧。护导说：“你也稍微动脑筋想一想吧。如果警方真的发现用了液弹，那么我们不妨推测一下他们的想法，干脆来个将计就计。”滨木问：“将计就计，怎么做？”护岛竖起了一根手指，回应道：“给我一天时间，我马上就要想出一个好点子了。”第二天，二人再次碰面，这一次，护岛的表情看起来很是兴奋。他说道：“警方肯定会觉得凶手开了车，对吧？”我们干脆将计就计，不用车来搬运液氮。这句话大大超出了病木的意料，他睁大眼睛问道：“装有液氮的容器不是又大又沉吗？那该怎么办啊？如果放在手推车上运走的话，可能是被很多人看到的。”护岛说：“这件事情恐怕不能由你我二人来做呀。”病木吃了一惊，回应道：“你的意思是说，要再找几个帮手吗？”护岛说：“打招呼的话，肯定会有人帮忙的。这样的帮手，你应该也能想出一两个才对呀、啊。”护岛没有说错，新仓夫妇和高原志野的身影已经跃入了病木的脑海。护岛说：“只要强调一下，我们没想弄出人命。”他们肯定会同意帮忙的，当然了，找人的事情就交给我吧，你什么都不用管。等到了那天，你只要到连长的住处就行了。病木说：“你到底想干什么呀？你打算怎么做啊？”这些你不用知道，不过我先说好了，咱们就定在巡游那天动手。病木不禁哑然：“巡游那天。”你怎么挑了这么一个闹哄哄的日子呀？护岛说：“就是这样的日子才好呢。另外，我还有一个问题，是关于曾村的。当天他有什么打算吗？”曾村说：“是要和我待在一起，他想看看连长被审的样子。”然而，护岛摇了摇头，说道：“那是肯定不行的。如果连长死了。”警方必然会怀疑他是被人杀的，而且如果查出了安眠药的成分，他们肯定会去找下药的人试水，自然也会对曾村的过去展开调查。万一要是查到了曾村的老家，知道了他与23年前那桩旧案之间的关联，警方肯定会咬住不放。为了防止这种情况的发生，曾村需要有一个不在场的证明，这个不在场证明不能造假。必须是真实发生的，而且还要足够完美。互导言之有理。如果警方认定曾村与整件事情毫无关联，这桩案子的侦查工作势必会陷入僵局。尽管病木感到不安，却还是将这一情况告诉了曾村。并木以为曾村很可能会暴跳如雷。不但会埋怨他们出尔反尔，甚至可能会觉得当初还不如自己一个人报仇。然而，曾村很爽快地同意了。他是这样说的：“虽然我是觉得就算坐牢也没什么关系，不过我不能逼你也按这样的意愿做出选择。而且，这次计划的关键就在于我能否躲过警方的怀疑。”这些我都清楚了，没有问题。等你教训连长的时候，我会找个地方，给自己找一个不在场证明。不过，我还有一个条件。现在看来，你应该不打算杀连长吧？要是到了最后关头，你都没有改变主意，能不能在临走的时候不要打开推拉门上的插销？后面的事情，就交给我自行解决吧。只要门上的插销不打开，林昭就无法从房间里出来。由于缺氧，他的身体估计会很虚弱，恐怕连撞门的力气也没有。至于曾村会如何自行解决，答案自然不言而喻。曾村说：“我会用尖头菜刀解决了他，然后再去向警方自首。这样一来。”他们就算不会查到你的头上，整件事情也就圆满结束了。说这番话的时候，曾村的表情显得颇为轻松。就这样，全部计划准备停当，只等巡游当天的到来。然而，对于计划之中的详细情况，并目毫不知情，掌握整个计划的只有护岛一人。虽然病木能够猜到会有谁来帮忙，不过他还是没有十足的把握。高原志野应该会参与其中，毕竟护岛没有理由不叫上他。可是每每看着眼前这个稚气未脱的年轻小伙，病木都会觉得实在不忍心让他协助完成这样一件残忍的事。虽然从立场来看，高原势必会选择帮忙。可是他的心里应该还是想要逃避，不愿牵涉其中的。想到这里，病木便让高原忘了佐治，还补充说不会觉得他薄情。这番话他也想要告诉新仓夫妇，但是没有找到合适的机会。转眼到了巡游的那一天，病木从早上开始便有些心神不宁。他只是告诉真智子：“今天白天我要去找连长，我没打算杀他，只是想让他说出实情而已。”然而，具体要做些什么，病木没有明说。他打算等一切结束之后，再将情况告诉妻子。应该是下午四点左右动手。病木收到了护岛的指示。准备好之后，我会联系你的。你就开山边商店的那辆货车，我都打过招呼了。等你到了连长所在的管理室以后，装着东西的大纸箱子应该已经放到门口了。你把箱子拿进屋里，然后按照预定的计划行事。究竟是谁将纸箱运过去的？护导只字未提。怀着忐忑不安的心情，病木像往常一样，在病木食堂的厨房里忙活起来。就在快到下午两点的时候，护岛打来了一通电话，他告诉病木曾村和自己取得了联系，已经将安眠药顺利地放进了连沼喝的罐装啤酒中，而且他离开管理室的时候，连沼看起来就有些犯困了，要是不被吵醒的话，连沼应该会睡上两三个小时。你现在收听的是由东野圭吾原著、一辆松鼠播讲的《沉默的巡游》，更多精彩内容，请关注公众号“一辆松鼠大”大声公。